0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. Comenzamos. Tener amor propio significa darte el amor que mereces sin pisar a los demás. Erika Monroy de Vichubela tiene 44 años y es mamá de Isabela de 4. Es coach ontológico y escritora. Actualmente Está certificada en estimulación musical y crianza positiva para niñas y niños de infancia temprana y primera infancia. Inició la cuenta con el objetivo de compartir sus experiencias de mamá no tan joven y poder ayudar a otras a vivir una maternidad consciente y una crianza respetuosa sin dejar de lado el amor propio y el ser mujer. Colabora escribiendo para una revista de maternidad y en la cuenta hay muchos textos escritos por ella. Da talleres, conferencias y comparte muchos tips de cómo ser una mamá imperfecta y una mamá plena y una mujer feliz. Cree que en el poder de una mujer es infinito. Y en equipo logramos cosas increíbles. Aprende de cada mujer que se cruce en su camino, pues todas y cada una de nosotras somos un libro único e irrepetible de experiencias maravillosas. Ama la vida y cree que el amor es la fuerza más grande y poderosa del universo. Bienvenida, amiga.
1: Muchas gracias, Clau, por la invitación.
0: No, gracias a ti. Para los que nos están escuchando, pues bueno, Erika, este, y yo compartimos en una hermosa tribu llamada Mamás en Redes y para mí es un gustazo compartir este camino contigo, Erika. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué te parece que nos hablas un poquito de amor propio? Porque, bueno, en tus redes has estado así como muy, muy, muy este, fuerte con este tema.
1: Mira, pues es, empecé a trabajar en este tema por un tema personal eh, hace muchos años yo tuve un matrimonio muy desafortunado que me llevó a, pues, vivir muchos episodios de violencia y muchas cosas bastante fuertes que en aquel momento, pues, no estaban como tan sonadas ni había tanto apoyo de instituciones como el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando yo veo que se está moviendo toda esta situación, nace en mí como la idea de de pensar qué hubiera hecho yo si en ese momento alguien me hubiera dado el 2% de la información que hay ahorita, alguna institución que me ayudara, este, a lo mejor hubiera estado menos tiempo casada con esta persona, no lo sé, es un matrimonio muy, muy violento, muy duro, que duró cerca de nueve años. Entonces, pues me lleva a buscar dentro de mí qué era, lo que me había estado pues permitiendo estar en este tipo de, de relación y empiezo a trabajar y empiezo a escribir y empiezo a hacer cosas que me van llevando al camino de pues, lo que me hacía falta era amor por mí, ¿no? Entonces comencé a escribir primero como artículos y cartas donde yo estaba pues haciendo prácticamente catarsis de, de varias cosas y sintiéndome más cómoda, porque te digo, en aquel entonces, estoy hablando del 2009, en aquel entonces no había, no, no había el tema de tanto apoyo, y mucho menos el que fuese bien visto eh, se divorció porque dice que su marido la maltrata, ¿no? o porque dice que, no sé, este pues quién sabe, hay que escuchar la versión ahora de él, ya sabes, ¿no? Como que socialmente pesa mucho, y bueno, finalmente lo logré, en aquel momento todo se logró bien con apoyo de mi familia, pero sí fueron situaciones que me marcaron muchísimo y cuando empiezo a ver que hay tanta ayuda para tantas mujeres, eh, pues me pongo a pensar cómo ayudarle a toda esta gente que piensa que, que está bien viviendo una situación de violencia o que está bien violentando a alguien o que está bien... Eh, Viviendo medianamente feliz con muy poca estima y con muy poco valor propio porque me empecé a dar cuenta que lo que falta pues es honestidad con uno mismo, ¿no? Ahora sí que con el espejo. Mm -hmm. Y empecé a trabajar en el taller de amor propio y ha sido un tema muy fructificante para mí. La gente me agradece que les ayude en algunas cosas, pero creo que la más beneficiada de hacer todo esto soy yo, porque pues veo la transformación de las personas, veo cómo mejoran en sus relaciones, cómo se empiezan a aceptar, como son. Este, muchas, muchas, muchas eh, experiencias de gente que está creciendo por el hecho de tener las ganas y la apertura de comprometerse consigo mismas. Cuando empecé el primer taller, me empecé a dar cuenta, cada, cada taller ha sido pues muchísima información y me empiezo a dar cuenta de cosas nuevas y nunca uno termina de aprender. Y voy como mejorándolo, cada que termino uno lo voy mejorando y lo voy mejorando de acuerdo a experiencias y a lo que dice la, la gente que participa en ellos. Pero llegué a una conclusión porque en todos los talleres, en todas las conferencias que he dado, llegamos al mismo punto. Si tú no te conoces a ti mismo y si tú no te aceptas tal y como eres, honestamente y abiertamente, no puedes transformar nada porque eh, todo inicia en el, en el amor propio, en la aceptación propia, en ver a quien se está reflejando en el espejo y aceptarlo tal cual es, con todas las capacidades que tiene, con todas las deficiencias que pueda tener, este defectos, virtudes cosas buenas, malas, irregulares y siendo adultos pues tenemos toda la posibilidad de trabajar nuestra conciencia y de trabajar por una nueva forma de vida y pues también aceptando que no podemos cambiar a nadie a nuestro alrededor, o sea a veces decimos es que pues mi esposo, mi amiga, mi, como que siempre estamos buscando al responsable de lo que nosotros hacemos mal o de lo que nosotros eh, no conseguimos. Siempre andamos buscando a un responsable y los responsables de, de la vida pues somos nosotros mismos, de nuestra propia vida. Entonces, una de las conclusiones más lindas que he tenido es pues pensar que tú no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo, y que lo que puedes hacer con los demás es aceptarlos como son. Entonces se quedan contigo o se van, y eso también lo puedes decidir tú, pero nunca, eh, pues como ocupar la energía que tienes en querer modificar la forma de pensar y de ser de una persona, porque pues cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una familia, cada uno tiene una carga genética, y ni los hermanos nos parecemos, ¿no? O sea, somos, a pesar de ser hijos del mismo padre y la misma madre, pues somos totalmente diferentes con personalidades y con habilidades distintas. Entonces, ahí me empecé a enfocar en cómo, digo, no estoy encontrando el hilo negro ni mucho menos, pero pero sí quiero transmitir esa conciencia de, ¿quieres estar en paz? Pues trabaja en tu paz, no, no en la paz de, de tu familia o de tu pareja o de tu mamá, o de, sino en, en tus propios recursos, en tu propia respiración, en tus propias conciencias para poder ir modificando y mejorando cada día lo que, lo que estás viviendo, ¿no? Entonces esa... Empecé como algo que era catártico para mí, como buscando una mejoría en mí y me encontré con la posibilidad de poderle transmitir a mucha gente que pues que sí puedes estar en paz, que sí puedes estar tranquilo, que sí mereces cosas increíbles, que, que todas las limitantes que tenemos están en nuestra cabeza, o sea, no hay no hay nada que nosotros no podamos lograr si queremos lograrlo, entonces, pues por ahí, por ahí empezó todo y ahorita
0: ya me encuentro metidaza en esto. Oye Erika, este me surgen dos cosas, la primera es, eh, muchas, como, como tú nos comentas, muchos de los maltratos que, que recibimos, pues en efecto es parte de la falta del amor propio, sin embargo creemos que si no hay golpes, pues no nos va tan mal, ¿no?, este, pues sí es grosero, pues sí es, este, eh, a lo mejor me castiga con dinero o otro tipo de, de, de maltrato psicológico, etcétera. Y creemos que porque no hay golpes, pues no uh -huh. me, pues me estoy librando de algo muy terrible, ¿no?
1: Uh -huh. eh, yo creo que muchas cosas son aprendidas con anterioridad, hemos, sobre todo las personas que ya somos adultas, hemos trabajado desde muy atrás, nos hemos ido a trabajar y a sanar el niño interior y muchas cosas ahí botan como, como huellas de abandono, como huellas de, de maltrato o de algunas frases que, pues que nos marcan ¿no? en, en nuestra niñez. Y descubrimos muchísimas cosas o sea, nuestros nuestros padres y nuestra historia pues ellos hicieron lo mejor que pudieron como todos actualmente siendo padres y mamás este pues, tratamos de hacerlo no ninguna maternidad es fácil ninguna familia es fácil ningún ninguna paternidad es fácil tampoco entonces vamos aprendiendo en el camino y el mismo día que debutamos de papás debutamos de hijos entonces es un aprendizaje dual y muy constante sin embargo cuando estamos en la primera infancia ahí es donde se quedan todos los registros de lo que puede llegar a ser una persona adulta con un nivel de autoestima y amor propio suficiente para poder enfrentar ciertas cosas entonces nos encontramos con que de pequeños escuchamos frases como eh, si no te comes la sopa eh, no vas a ver la tele o si no haces esto te voy a dar tres nalgadas o si no tiendes tu cama eh, no vas a ver a tus amigos y entonces para nosotros en una edad adulta pues no es tan mm, irreconocible el tema de si no llegas temprano no te doy dinero ¿no? o si te vas a ver a tu mamá pues no llego a cenar yo o sea, son ejemplos burdos, ¿no? De situaciones muy comunes que a veces se presentan, por ejemplo, en una relación de pareja. Y las amenazas que no son conscientes, y no estamos hablando de, de la inconsciencia, eh, pues son algo que ya traemos registrado, que ya traemos aprendido. También, pues, si yo hago algo bien, por ejemplo, hay niños que son maltratados y entonces no entendemos de niños, pues, ¿por qué mi papá me pega, no? ¿O por qué mi mamá me pega? Esa es la importancia, Clau, de la, de la crianza con respeto, porque cuando nosotros no tuvimos esas posibilidades, pues, entonces, imagínate que tu madre, que es la persona que te protege, que es, o tu papá, que es la persona que hace de ti, eh, este lugar seguro, eh, la persona segura, te violenta, o sea, te violenta en el tema de pellizcos, golpes, amenazas, este, malas palabras, pues claramente es algo que aprendiste. Entonces, pues, si mi mamá lo hacía y mi mamá me adora, pues, pues qué importa que lo haga mi esposo. O sea, también me quiere, porque es lo mismo, es el mismo patrón. ¿Sí estoy siendo clara? Uh -huh. Claro. Entonces, pues no es algo... Que nosotros hagamos conscientemente hoy por hoy que somos adultos no son registros que tengamos a lo mejor ni nos acordamos de qué pasó en este tema, pero no son cosas que estoy inventando, está documentado en libros de psicología está documentado en estudios importantes que se han hecho del comportamiento humano cuando somos adultos y gran parte de las de las eh, personas que son violentas o que son eh, abusadoras o que, o que tienen algún tema de estos, fueron muy maltratadas en su infancia. Entonces, pues de ahí sale todo, todo esto de, del no saber, no sabemos cómo actuar ante ciertas cosas, pero nuestro inconsciente nos dice pues, que, pues, que puedo sobrevivir y que puedo estar bien. Uh -huh. Y de ahí viene todo el tema. Cuando empezamos a hacer conciencia, o sea, cuando ahora sí vamos a trabajar a ver por qué yo dejo que me griten y me hagan y da, da, la, la, pues te puedes ir tan adentro que descubres muchísimas cosas. Yo en talleres, yo no soy psicóloga, ni soy terapeuta, yo tengo una formación certificada de ontología soy coach ontológico y la princip el principal acompañamiento que hace un coach ontológico es buscar eh, la conciencia del ser, de lo que tú eres y tener la congruencia de lo que eres con lo que haces y lo, ha y lo que hablas, un poco parecido a lo que es la programación neurolingüística pero sin embargo, al momento de los talleres y las conferencias, muchísima gente me dice, oye, recomiéndame un terapeuta porque estoy segura que necesito terapia, ¿no? Y está padre también porque pedir terapia no es algo malo, es, es darte cuenta de que, de que estás despertando a una conciencia y a una forma de vida distinta. Eh, por otro lado, aprendimos también pues, a ser víctimas, ¿no? De repente también escuchábamos algunas veces, es que, es que mamá está llorando porque yo me porté mal, ¿no? Entonces es mi culpa y siempre es tu culpa y te vas como culpando de cosas que a, la, a veces ni existen o inconscientemente tú las estás creando porque así te conviene en ese momento y al final no hay nada bueno ni malo sino son, este, pues, cosas que se pueden mejorar, cosas que se pueden identificar y trabajar todos los días en la conciencia para ser mejores personas. Entonces, pues para todo hay remedio. Yo tengo eh, pues la vivencia de haber, de haber podido salir victoriosa de una relación violenta, muy violenta. O sea, te estoy hablando de, un, de una violencia que me dejó marcada por muchos años. Y una vez que me sentí aliviada y me sentí eh, pues transformada en un aprendizaje, que también fue mi decisión, transformar todo ese dolor a un aprendizaje nuevo, este, pues de decidir compartirlo es maravilloso porque yo sí le puedo decir hoy a una mujer o a un hombre o a una persona que está viviendo una situación violenta que sí hay que sí existe la luz después del túnel, ¿no? Porque a veces nos quedamos atorados en el túnel para siempre. Uh -huh. Y creo que gran, gran eh, parte de la gente que es violenta es porque tiene también muchísima falta de amor propio y, y no sabe cómo sacarla a veces nos quejamos o ahora está muy sonado que los hombres son muy violentos, pero también los hombres pequeñitos estuvieron educados a no llores, tú eres hombre y tú te callas, tú eres hombre y no lloras, tú eres hombre y no dices, tú eres hombre. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que trae un hombre, un hombre de género estoy hablando, pues guardadas y, y como para dónde las saca, ¿no? Entonces tú como eres niña, pues tú sí puedes llorar, Tú sí si te puedes caer y te raspas, este puedes hacer un drama una semana. Y claramente es lo que estamos haciendo ahora como sociedad adulta. O pues sea, a mí me pasa algo como mujer y bueno, a, armo un escándalo. Y si le pasa algo como hombre, pues que se calle porque qué va a decir su abuelo o qué va a decir su esposa que es débil o qué van a decir en el trabajo que es... Que es eh, poco productivo o qué van a decir, ¿sabes? Como que nos vamos mucho por el qué dirán y qué van a decir y a dónde nos van a poner. Y cuando tú tienes el amor propio trabajado, pues muchísimas de esas cosas y de esos juicios, si no es que todos, ya no te interesan, o sea, porque el juicio más importante, pues, es el tuyo. Y cuando te estás aceptando como eres, pues, ya
0: lo que digan los demás ya no importa, ¿no? Fíjate que lo otro que te quería preguntar es, ¿de dónde y cómo surge esta fuerza que te hace renacer, que te hace decir basta, ¿no?
1: Pues, no sé de dónde salió, me acuerdo mucho que eh, el maltrato que yo viví fue psicológico muy fuerte y algunos algunas situaciones visuales, digo yo, ¿no? Este, como por ejemplo, había una frase muy muy famosa en, en mi casa en aquel entonces que, que él me decía tú eres una mujer que no sirve para nada, o sea, no sirves ni para tener hijos, ¿no? Y entonces llevaba mujeres a la casa, por ejemplo, ¿no? Y... Y me decía que yo me tenía que dormir pues, en, en la sala o en mi garaje o porque él iba a estar con, con otra persona porque no servía para nada. O sea, y muchas veces yo me pregunté por qué soportaba esas cosas. Ahorita, después de tantos años después, te puedo decir que la soportaba porque siempre hay un beneficio tanto de lo bueno, regular y malo que una persona esté viviendo, Siempre hay algo que a ti te conviene y te viene bien, ¿no? Y dentro de esas cosas, eh, lo que a mí me venía bien era pensar que después de lo que él hiciera, me iba a regalar algo. Fíjate qué tontería más grande, ¿no? Este, No importa si me eh, insultan, no importa si, si trae a otra mujer a la casa... <coughs> no importa si no me da dinero, no importa nada, o sea, no importa nada, porque después de este episodio yo voy a tener un regalo. Entonces yo tenía pues una pulsera, hoy te sabes que perdóname y no va a volver a pasar y, y bla, bla, bla. Este, alcoholismo muy fuerte de parte de él. Entonces era como vivir con dos personas distintas. Cuando él tomaba alcohol era una persona y cuando no tomaba el alcohol era otra. Y entonces eso, esa dualidad era la que a mí me hacía dudar y aceptar esas cosas, porque yo decía, híjole, pero es que cuando está bien, o sea, cuando está de buenas y en sus cinco sentidos es súper amable y súper buena persona y, y yo sé que dentro de él hay algo lindo, ¿no? Así fue por muchos años, cosas... Como esas te puedo contar miles, enojos de la nada que agarraba cosas y aventaba. Este, que cuando yo quería hablar con él, me acuerdo que le decía, oye, necesito hablar contigo de ciertas cosas que no están funcionando bien en la casa. Y le prendía la televisión y le subía a todo volumen. Y me decía, lo que tú digas, lo que salga de tu boca, son puras estupideces y no me interesa escucharlas. Y entonces ponía su televisión a todo volumen, ¿no? Todo eso es aceptado por mí y claramente fue evolucionando al paso de los años se fue haciendo más grande pues ya era una situación muy trabajada y, y yo lo perdonaba y él me perdonaba y luego se empezaron a hacer como como otros temas más fuertes como el que yo no quería por ejemplo estar con él no quería tener relaciones o intimidad con él y me obligaba y ahora resulta pasando el tiempo que voy escuchando que todo eso era malo que todo eso era un abuso de a mi persona pero en ese momento yo no lo veía así o sea yo sentía que era un matrimonio pues, pues a lo mejor así es ¿sabes? era lo que yo pensaba pues a lo mejor así es el matrimonio pues no, si no conoces otro pues, pues a lo mejor así funciona a lo mejor así debe ser y lo que me hace despertar así decir ya hasta aquí es un día que me golpea, había habido muchas veces que me, que me golpeaba, pero pues no, como no quedaban marcadas las, los golpes, pues yo decía que no pasaba nada. Y un día fue tan violenta la discusión y tan mala fortuna para él el golpe que me dejó marcada la cara aquí. Y cuando yo me vi en el espejo, dije hasta aquí, o sea, como que, como que esa marca fue la que me hizo pensar que, no pensar, la que me hizo sentir, la que le dio forma a todo, ¿sabes? Como que anteriormente era, pues, su palabra contra la mía, o que a lo mejor si yo decía algo me iban a decir, ay, no, esto está exagerando, está loca, ¿no? O, o no sé, entonces, como que ese, esa marca en mi cara fue la... Bueno, ahora sí que la gota que derrama el vaso. Y yo dije, esto no me va a volver a pasar, porque ya lo que sigue es, pues a lo mejor romperte la nariz, ¿no? O sea, ya, ya íbamos acá, ya íbamos a la altura del pómulo, pues a lo mejor sigue que me saque un ojo, no sé. Como que eso fue lo que le dio forma en el espejo a... Y lloré, me acuerdo que lloré muchísimo y dije, no, es que no no, no era lo que yo quería para mí, no es lo que yo necesito, o sea, como que esa fue, ese fue el detonador o sea, le dio totalmente forma a lo que yo estaba, como que estaba, siempre estaba esperando que las cosas fueran mejor de un día a otro, no, mañana sí va a ser diferente, no, mañana sí va a ser diferente, y así se me fueron nueve años, entonces entendí el valor del tiempo, entendí el valor del respeto, entendí que no lo podía cambiar aunque fuera mi más grande ilusión que fuera una persona distinta no lo iba a poder cambiar que lo que yo había modificado en mí no lo había modificado a mi favor sino a favor de él en temas de pues de ser permisiva y de tener pues estar metida en un rollo que la verdad ni sabes qué estás haciendo ahí no o sea hay mucha gente que en los talleres me dice, es que cómo es posible que alguien te golpee y regreses a la casa donde está el cuate que te golpea. Pues es una cosa que traes mal acá. O sea, y, y me atrevo a decirlo con total franqueza, yo necesité ayuda de muchísima gente y mi principal red de apoyo fue mi familia. O sea, mi mamá y mi papá, cuando se enteran de todo esto, pues están ahí, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué necesitas? Y sin juicios, con un amor profundo. O sea... ¿qué necesitas para sentirte bien? y fui a dar al psicólogo y al terapeuta y el divorcio fue una cosa peor de catastrófica que que el mismo matrimonio eh, no, cosas terribles terribles que dices pues ¿qué hago aquí? ¿no? pero no tenía nada como visual, como que no tenía no tenía una prueba pues según yo y para mí, porque no, nunca levanté una denuncia, por ejemplo, nunca, nunca nada, o sea, yo estaba aterrada, siempre amenazada, porque, y si tú haces algo, y si tú dices algo, y si tú, tal, tal, entonces tu mente empieza a trabajar y a, empieza a funcionar bajo ese yugo y bajo ese régimen, entonces, no te das cuenta de ciertas cosas, pero esta marca de, de mi cara fue determinante, yo creo que fue un ángel el que pasó, por, porque en ese momento cuando yo en el, en el espejo me vi la cara morada, dije no, o sea, esto no, esto no es lo que yo quiero, nueve años después. Entonces, a mucha gente lo que le quiero transmitir con el tema de amor propio es, pues no te tienes que esperar nueve años, no te tienes que esperar a estar al borde de la locura, no te tienes que esperar a, a que alguien más te crea. O sea, si tú tienes tu propio valor y si tú te conoces y si tú eres honesta, con, honesto contigo, si tú te aceptas con tus defectos y tus virtudes, y tu, esa es la persona más poderosa del mundo, Claudia. La más poderosa, o sea, no hay nadie que te pueda hacer sentir absolutamente nada que te hagas, que te haga daño, porque tú sabes quién eres. Cuando estás en, en, en lo perdido de, de pues, ay, pues a lo mejor esto es lo que me merezco, a lo mejor así son todos los matrimonios, a lo mejor, pues sí, sí se enoja y sí, y sí me pega, pero pues traigo el coche último modelo, ¿no? O sea, había cosas que según yo, pues me beneficiaban y me hacían estar cómoda. ¿No? y así las acepté, y después fue, de verdad hasta sin chones me quedé, o sea, el día que yo vi el golpe en mi cara, dije hasta aquí, agarré a mi perro, dos calcetines y unas calzones que traía puestos, vámonos, y me acuerdo mucho que agarré las llaves de mi casa y las eché al buzón de, de, mi, de mi puerta, y dije no puedo regresar aquí, jamás o sea, pase lo que pase, yo no puedo regresar aquí. Me acuerdo que me fui a la casa de mis papás, pedí ayuda y le decía, mi mamá me decía ¿cómo te ayudo? Y me acuerdo mucho que le dije si tú ves o te digo que me voy a regresar a vivir con esta persona, por favor te lo pido, amárrame a la pata de la cama, o sea no lo estoy diciendo en conciencia, lo estoy diciendo porque estoy mal y necesito mucha ayuda, o sea, la primera ayuda va a ser que no me deje salir de aquí, con el corazón destrozado, con la vida pensando que ya no había mañana, ¿sabes? O sea, pensando que era la separación del hombre con, la, con, la que yo, con el que yo decidí pues, formar una vida y tener una historia y a lo mejor llegar a viejitos y hacer muchas cosas juntos. Y no fue, no fue lo que esperaba, entonces yo decía, pues ya no hay mañana, ¿no? Que ese es el, el sentir y la emoción de todas las personas que vivimos un duelo. Y no sé cuánto tiempo lloré, yo creo que lloré como por, no sé si fueron tres meses o seis meses, o no sé. Pero yo me acuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré y lloré día y noche, y me enfermé de todo y me como que como que el cuerpo se empezó a limpiar y empecé a tomar fuerza nuevamente con en ciertos momentos con mucha soledad porque porque nadie puede hacer por ti, ¿sabes? Nadie puede respirar por ti aunque mi madre, por ejemplo, yo veía en ella pues mucha impotencia, lo que hoy siento yo con mi hija cuando, digo, está chiquita, pero cuando llora o cuando algo le duele, pues muchísima impotencia y me decía, tú vas a poder, tú lo vas a lograr, tú... Entonces empecé a entender que no, que nadie me podía ayudar, que si yo no quería, no se iba a resolver, que si yo no lo hacía, no se iba a lograr. Y entonces... Poco a poquito fui tomando fuerza y me prometí a mí misma quererme mucho, me prometí a mí misma eh, trabajar en mí todos los días y respetar lo que soy, darme a respetar, tratar con respeto a los demás. Pero sí dije, nunca, nunca, nunca en la vida me lo prometí a mí misma. Voy a hacer algo que no esté haciendo con amor. Nunca o sea, ya no quiero escuchar malas palabras, ya no quiero eh, cansarme de respirar, ¿sabes? O sea, era, era el querer tomar aire y no poder, era, era horrible, o sea, eran sensaciones horribles que hoy te las puedo platicar y, y, y las vuelvo a sentir, o sea, están aquí guardadas y yo creo que ahí se van a quedar siempre, pero me ayudan, me ayudan a poderle decir a una mujer, sabes es que sí lo vas a lograr, sí lo puedes conseguir sí puedes salir adelante hombres también en mi última conferencia estuve feliz porque hubo eh, muchos hombres participando porque también es para ellos el trabajar el amor propio el ser mejores personas el que sean cariñosos y amorosos no les resta virilidad, ni les resta masculinidad nada, ¿no? Hemos, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que trabajar mucho en nuestro amor para poder ser mejores personas. Y la prueba está que ahora con esto de la pandemia y el encierro, nos hemos vuelto locos todos. Hay mucha violencia, mucha violencia hacia las mujeres, hacia los niños, de mujeres a niños, de, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. O sea, todos nos estamos matando porque no tenemos... Eh, la conciencia del respeto y de la honestidad empezando por nosotros mismos entonces pues se viene haciendo esto una bola de nieve terrible y yo sí estoy súper segura y súper confiada que lo único que nos puede transformar es trabajar con amor sin juicios este, si no es la persona que, que esperabas o si no es la persona que hoy estás descubriendo no pasa nada, o sea no necesitas ni matarlo ni matarla necesitas hablar, necesitas agradecer, necesitas ponerle fin o dar otra oportunidad y continuar, o sea no, no necesitas hacerle daño a nadie, ni tampoco permitir que te lo hagan entonces de ahí salió todo, yo dije sí sí se puede y lo que vino a cerrar con broche de oro mi pues ahora sí que el cambio de vida y mi total transformación pues fue la posibilidad de ser madre. Eso ha sido mi más grande experiencia en la vida. Este, fue, fue un embarazo sorpresa pese a, a los cuidados de anticonceptivos y demás. El día que me enteré que estaba embarazada, enloquecí aunque fui una mujer que por muchos años dijo yo no quiero tener hijos, o sea, y menos que sea una mujer, porque qué tal que le pasa lo mismo que a mí, <risa> O sea, ya, ya empiezas tú a trabajar y a futurear, y pues mira, Dios me dio la oportunidad de ser mamá de una niña, en donde estoy aprendiendo a, a transmitirle fuerza, a transmitirle amor por ella misma, este que haga lo que le gusta, lo que le, lo que le apasiona, lo que está chiquitita, pero pues ya decide, no mamá, a mí eso no me gusta y, y me gusta que se defienda y me gusta, y entonces es como mi conejillo de indias en el tema de todo lo que tú puedes transmitirle a un niño desde pequeñito para que vaya creando su personalidad y su carácter, ¿no? Y que la pues ahora sí que los pilares y las raíces de ese carácter y de esa forma de ver la vida, pues somos mamá y papá, ¿no? Entonces no hay no hay más, por donde le busquemos llegamos a lo mismo. O sea, no, no, hay,
0: no hay otra explicación. Y pues esa es la historia. Erika, me dejas con muchos aprendizajes y creo que el primero es, como les digo yo a mis pacientes, es trabajar tu historia, abrazarla con lo bueno sí. y lo no tan bueno que tiene, porque de repente hay quienes me dicen, es que tú eres psicóloga. Sí, pero no conoces mi historia, ¿no? Entonces sí, claro. Hay, hay una dualidad, hay un, una vivencia hermosa como hay una vivencia caótica y catastrófica, ¿no? Y es abrazar eso que fuiste, esto que eres y trabajarlo. Desde el no juicio y desde el amor. Y voy a decir una Exacto. palabrota <risa> antes de mandar a la chingada todo: <risa> es que agradecer y amar lo que eso te enseñó. Claro, claro. Para que entonces sé, si lo mandes, pero ya no, lo hice,
1: ¿no? Exactamente. no no Exactamente. Es, no es como una cosa fácil así de limpiarte los moquitos y tirarlos. Es un trabajo constante. Es. Es como lavarte los dientes, o sea, todos los días verte al espejo, aceptarte, trabajar en ti, eh, quererte mucho, desde cómo te hablas, ¿no? Que, que te, a veces te equivocas en algo y dices, ay, pero qué bruta soy. Y no, no, no eres bruta. O sea, eres un ser humano que se equivoca y se equivoca para aprender y está bien. O sea, no hay, no nos tiene que salir todo bien al, a la primera no tiene que ser todo perfecto. La perfección, yo les digo a toda la gente que, a la que me permiten acompañarlas en este proceso del taller, les digo, la perfección eres tú. Ya está, ya estás aquí. Tú eres la que eres perfecta, tú eres la que puede dar vida, tú eres la que ve, la que escucha, la que habla, la que aprende. O sea, la perfección ya está hecha. No, no tienes que buscarla, no tienes que ir a ningún lugar, solamente la tienes que mantener y aceptar que tú eres perfecto para recibir cosas grandiosas. Yo terminé agradeciéndole mucho a este hombre la vivencia porque también hubo cosas muy buenas. Eh, también hubo un proyecto de vida de parte de él. A pesar de ciertas características, era un hombre, es espero que esté con vida, muy trabajador muy puntual en el tema de proveeduría ¿no? Este, el refrigerador siempre tenía comida eh, el teléfono, la luz, el gas todo estaba apagado entonces no era, no era todo malo ¿no? hay que empezar a, a poner todo en su lugar agradecer agradecerle esa experiencia él tendrá que trabajar en sus cosas y tendrá que pensar cómo, por qué y a dónde lo pone no es tema mío mi tema es trabajar en mí. Lo logré, lo logré muy feliz con acompañamiento de muchísima gente, psicólogos, terapeutas, el psiquiatra que al día de hoy lo sigo viendo porque resultó ser, este, pues como el dentista, ¿no? Deberíamos de deberíamos de visitarlo al menos una vez cada seis meses o una vez al año. Este, el acompañamiento de mi familia, la aceptación de mis padres. Eh, no sé, no sé, muchas cosas a las que me enfrenté muy lindas y a él en particular le agradezco todo lo que vivimos porque no sería la misma persona que soy hoy porque no disfrutaría tanto lo que hago porque no podría ayudarle a otras personas diciéndoles que sí se puede cuando ni siquiera sabes, ¿no? Es como el que quiere enseñar a nadar y nunca se ha metido al agua, pues no se puede no, no es posible, tienes que como que lo traes en, en la piel, ahora que hay tantas eh, redes de apoyo, que las redes sociales nos ayudan, que hay pues muchísima información, apoyo psicológico, gratuito incluso, para, para poder salir adelante de estos temas, pues hay que sacarle el lado bueno a las cosas, y finalmente no hay... No hay nada que no se pueda hacer mientras estemos respirando. Mi abuelo que, que falleció justamente el mismo año que me, que me divorcié, siempre me decía, si tú estés respirando, sí lo puedes hacer. Entonces no puedes, no puedes vivir como muerto en vida, ¿sabes? Como diciendo, Ay, es que no se puede, o tirado al drama. Cuando tienes toda la posibilidad de respirar y jalar aire, o sea, algo está funcionando en ti, que puede ser maravilloso. Entonces, en el taller de amor propio el foco es conócete tal cual eres, ámate tal cual eres y trabaja todos los días en ti, todos los días, así como te lavas los dientes, así como comes, tomas agua y vas al baño y haces popó, así, todos los días te tienes que amar. Entonces, es un tema de disciplina, es un tema de trabajo constante y habrá días que no salga y habrá días que estés triste y que no te quieras levantar y que no te quieras ni bañar, y también está bien pues no quiere decir que todo el tiempo vas a estar como sonaja con todo feliz, ¿no? porque no es así, la vida no es así y también nos tenemos que dar permiso de sentirnos cansados y tristes y enojados pero ese es el, ese es el principal objetivo de estos talleres y de las cosas que yo transmito a la gente que me da la oportunidad de escucharme y de acompañarlos el que de verdad se la crean que sí se puede, que sí son lo mejor y que sí cada uno merece lo mejor, siempre.
0: Claro. Además de este taller, ¿qué otros talleres estás dando?
1: El taller de amor propio es ahorita como, lo, como en lo que más me he enfocado, pero también doy un taller que es más cortito de crianza positiva para poder disciplinar con respeto desde el amor y sin juicio a nuestros hijos, que es un poco también lo que se hace en el taller de amor propio a nivel personal, cómo lo podemos transmitir a los niños desde chiquitos, ¿no? Este, y que crezcan con un, pues, con un amor propio y con una valoración propia. Este, doy clase de estimulación musical para niños de infancia temprana, que es de 0 a 3 años. Y primera infancia de 3 a 7 años, con, siempre con mamá, haciendo mamá o papá, o mamá y papá, o, pero mamá preferentemente, o el cuidador, para que se haga la conexión eh, de que el niño aprenda a sentirse protegido, a sentirse cuidado integralmente, cuidado como persona, cuidado como niño, cuidado como... Eh, escolar, cuidado en todos los sentidos, ¿no? Que, que cuente con todos sus derechos humanos, digamos, de niño, y pueda tener esa conexión de confianza con, con su madre o con el adulto tutor que se hace cargo de él. Y, pues nada más, voy a vender tamales los domingos en alguna parroquia. <risa> Pero ahorita lo más, lo más este. Lo más inmediato, digamos, lo más grande es el taller de amor propio que ha estado, pues, con todo su boom, porque te digo que se ha desatado mucho la falta de esto, en, sobre todo en época de pandemia. Ya vamos para un año que no le vemos fin y no sabemos, pues, si vaya para muy rápido o se alargue un poquito más, pero enfocarnos, traer el enfoque a lo que sí podemos controlar, que es a nosotros mismos, y soltar un poco esto de, de querer controlar todo, de querer que se acabe la pandemia mañana, que mañana abran las escuelas, que mañana salga todo, ¿sabes? Y, y tratar de tener la energía, pues, como de más buena vibra y de más libertad emocional, mucha inteligencia emocional. Tengo algunas, no son talleres, son algunas conferencias que doy o pláticas de dos, tres horas que de repente saco, no todo el tiempo, pero ahorita sí estoy muy enfocada, muy, muy, muy enfocada al tema de amor propio.
0: No, pues muchas gracias. Eh, ¿Nos puedes rec recordar tus redes sociales?
1: Sí, en Instagram es arroba en Facebook estoy como vichubela o también me pueden encontrar como Erika Monroy, es la misma página que viene con, con las dos búsquedas, se encuentra y tengo un correo electrónico en donde me pueden escribir para cualquier duda, comentario, plática o escucha, es .com. ay perdóname, es bichubela
0: arroba yahoo.com. Perfecto. Ahora me gustaría que los papás te conocieran un poquito más de otra manera y que nos puedas regalar la respuesta a tres preguntas, ¿te parece? Sí, claro que sí. La primera es que nos pudieras definir en una sola palabra qué es o cómo vives tú la maternidad. Yo
1: creo que la palabra que más me viene bien es plenitud.
0: Perfecto. El segundo, un libro que nos recomiendes es un libro muy pequeñito que pueden leer
1: eh, muy rápidamente. Es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Te acuerdas de aquella, aquel libro de Juventud en Éxtasis? Uh -huh. <risa> sí. Bueno, es, tiene un libro que se llama Mientras Respire. Es una novela muy bonita que habla justamente de, pues de cómo, cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos y qué hacer en una situación... De abuso o de violencia y cómo rescatar la mejor parte de
0: nosotros. Perfecto, y por último, una frase un mantra que te que te acompañe. Eh, hay uno que siempre
1: digo, y lo digo siempre porque lo tengo pegado en el espejo de mi baño, y lo puede decir quien pase a ese baño y se ve en el espejo, y dice así: Yo me reconozco como un ser fuerte valiente y capaz y hoy buscaré la mejor versión de mí
0: me encantó Erika, <risa> te agradezco mucho mucho este espacio me llevo mucho aprendizaje y me gustaría decirle a las personas que, no, que nos están escuchando aquí tienes dos mujeres de muchas que estamos para apoyarte si tú te encuentras en una situación como esta Muchas gracias, Erika. Claro
1: que sí, y que tengan la firme, la firme convicción de que estaremos siempre y de que también ellas se tienen a ellas mismas para salir adelante.
0: Así es. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu Nutrir el Alma.